0: Hezký den, milí posluchači, vítám vás u podcastu Citlivé duše. A dneska tady mám uh, jako hosta Sandru Vojvode, autorku projektu Žena s citem. Ahoj, Sandro.
1: Ahoj, ti. Ahoj, zdravím všechny, kdo posloucháte a moc děkuji za pozvání.
0: Já jsem moc ráda, že tě tady dneska mám a dneska se budeme bavit o stresu, o stresu vlastně v kanceláři, o vysocitlivých lidech v kanceláři. Můžeš se nám možná ze začátku představit víc?
1: Moc ráda. Jak se říkala, moje jméno je Sandra Vojvode, jsem autorka projektu Žena s citem a pomáhám vysococitlivým ženám naučit se pracovat se svým zjemněným vnímáním. Vím, že to není v dnešní době pro nás citlivé jednoduché. Právě jsme se už bavili o tom stresu, o citlivosti v kanceláři. Dáme Víc budu mluvit hloubky, ale dnešní svět, který je zaměřený hodně na stres nebo spíš na ten tlak na výkon, tak má za následek ten stres. A není to jednoduché jako vysoce citlivý toho vynímáme mnohem víc než všichni ostatní. Ať už jsou to světla, nepříjemný světla v kanceláři, ať to jsou ty zvuky, jo, co kolegové kolem nás dělají, ať jsou to pachy, vůně, když kolega musí vedle nás jíst česnekový chlebiček, jiná kolegně mě zkouší novou, nový parfém, který jako v té sefoře sice skvěle voní, ale když to máš vedle sebe pět hodin denně, tak jako uf. A já jsem velmi dlouho o sobě vůbec nevěděla, že jsem vysoce citlivá. Ani jsem netušila, že něco takového je. Já jsem byla taková ta poslušná holčička, která chodí ráda do školy, moc mě to bavilo, učila jsem se ráda, pak jako najdí si kariéru, začala jsem pracovat v korporátu. A moc mě to bavilo, moc mě to těšilo, až do chvíle, kdy jsem se přestěhovala do zahraničí, měla jsem nové bydlení, novou práci. Nový kolektiv v úplně jako novým městě, novým prostředí pro sebe jsem žila. Bylo to velké město, takže parky tam vypadaly tak, že jako bylo dětské hřiště okolo pět stromů. A ty, když si se podívala těma stromama, tak si viděla a slyšela auta, jak jezdí okolo. Takže mě najednou odpadly všechny ty samozřejmosti, ta podpora přátel, podpora rodiny, nějaká příroda, nějaký klid abych já si dokázala dočerpat baterky a najednou mě to prostě hodilo do tohohle světa, kdy jsem začala tu svoji citlivost velmi výrazně vnímat a jako říkala jsem si, co se děje, proč jako ty moji kolegové jsou 8 hodin v práci, to byla náročná práce, volání s klientama, nastavování prostě dlouhodobý projekty a ty kolegové jako večer šli ještě do hospody, prostě bavili se nebo nevím, vyzvednou děti ze školy nebo něco a v pohodě. A já jsem si připadala, že já bych bych jako ve 12 prostě na oběd, že už bych si lehla a jako spala po zbytek dne, že už mě to jako stačilo. Jo? Mnohdy si pamatuju, že jsem v 10 měla prostě telefonát s klienty. A být jako měla jsem velmi dobré klienty, tak bylo to náročné. A já jsem si v těch 12, už říkala, že mě to už jako stačí. A já tady ještě mám 4 hodiny něco jako vymýšlet, něco pracovat. A vím, že někteří kolegové tak jako přišli, jako tak jako pokývali hlavou, jo, je to těžký, máme to náročný. ale jako tvářili se, že to zvládají. A nebo pak byli další takový kolegové, kteří se teda přišli, nechci říct vyplakat, ale prostě vystěžovat si a všichni ty silné emoce. A já jsem nevěděla, že jako vysoce citlivá, že já si to do sebe nasávám. Takže když někdo měl, Nepříjemný telefonát s klientem nebo prostě se nepohodl, tak přišel do té kuchyňky a jako vystěžoval si, pustil to a už na to nemyslel. A já jsem ale nevěděla, že já si to všechno do sebe nabírám, takže já jsem měla nejenom ten svůj stres vlastně z těch svých projektů, z toho, co jsem dělala já, ale všechno jsem to nabírala od těch ostatních a netušila jsem, že bych to měla nějakým způsobem zpracovat. No a samozřejmě pak to vedlo k tomu, že jsem byla pořád víc ve stresu, pořád víc unavená, protože už jsem si ani neřekla o pomoc, když jsem věděla, kolik ostatní mají jako potíže, jak se mi stěžovali, tak jsem si říkala, no tak stejně mi asi nikdo nepomůže, tak jsem to vzdala předem, byť naopak oni by měli tu kapacitu, nebo by prostě byli zkušenější mnohem víc let, takže já bych se zeptala něco a oni by to měli za pět minut a já jsem se s tím dělala pět hodin. A tak jsem si říkala, proč je to u mě jiný, proč já to vnímám tak jinak, proč jsem tak hotová a pak nějak prostě mezi slovy jsem slyšela vysoká citlivost a říkám si, ten moment, tohle jako, prostě se mi roz, rozářela taková žárovčička, ani jsem jako nevěděla, co přesně to je, ale hned jsem šla na, na internet kouknout a zjišťovat si a jak jsem slyšela o té vysoké citlivosti, říkám, to jsem já, to jsem přesně já, to na mě sedí. Jo, jako kreativita, zájem, smysl pro detail, opravdu vím, jak se ten druhý cítí. Pro ty klienty bych se skoro až rozdala, chtěla jsem pro ně udělat tu nejlepší práci, ale pak vlastně jsem se v tom ztrácela a ztrácela jsem sama sebe. A tehdy jsem si uvědomila, aha, tak já ale musím začít pracovat sama na sobě a podpořit sebe samu, abych já jako nejen zvládala ten pracovní den, ale celkově život, aby to bylo víc v pohodě, aby to nebylo, Pořád jenom ze stresu do stresu, nebo z, z vyhoření do vyhoření. Mm-hmm. Takže tohle byla moje cesta, jak jsem se já o citlivosti dozvěděla.
0: Wow, <laughs> to je silný příběh. Uh, je vlastně zajímavý, jak říkáš, že uh, si do té doby, než se zpřestěhovala, tak ji to možná nedělalo žádný jakoby výrazný problémy, nebo si to nějak neuvědomovala. Až potom, jak se zpřestěhovala, neměla jsem tam tu podporu a bylo všechno vlastně nový. A to bylo uh, vlastně, že jo, i nová, nová země, nevím, jestli pro tebe nový jazyk, nebo ty jsi už uměla? Já
1: jsem, já jsem se přestěhovala vlastně do Německa, já jsem Němčinu uměla, to bylo v pohodě, ale vlastně já jsem se přestěhovala do velkoměsta, do Frankfurtu, hmm. a to je prostě úplně, úplně jako jiný, než, než na co jsem do té doby byla zvyklá. Já teda pocházím z Prahy, což je taky nádherné velké město, <laughs> Ale vnímám to, že je to hodně jiný, že když můj, můj citlivý systém je třeba zvyklý na to projít Václavákem, i když jsou tam turisti, protože je to něco, co znám, na co jsem zvyklá. A tím pádem jsem s tím neměla ní problém, Ale myslím si, že jakmile je člověk hozen do takových těch hmm. nových vod, tak než si zvykne, akor, když je právě jako když je to nějakým způsobem náročnější, že prostě opravdu postěhování, na, na, vůbec jako najít byt, to je v dnešní době hrůza, vůbec jako bydlení. A, takže už, už tohle jsou takový ty malý stresy, který zažívá každý, ale vlastně tou citlivostí to je ještě zesílený, pokud, pokud my na sebe um, nedáváme pozor, pokud si ty, ty baterky nedobídme.
0: Hmm. Je to tak, někdy to je pro nás obrovský, pro každého je to vlastně stresový takovýhle změny, ale pro nás bych řekla, že to je ještě jako tak nějak zdablovaný nebo zdvojnásobený, všechny tyhle ty, ty změny veliký. Uh, no a mě by určitě zajímalo, jak vlastně, jo, říkáš, že jsi o tom začala číst, začala se o tom dozvídat, uh, co teda pak vlastně následovalo, co jsi dělala?
1: Změnilo se hodně... Jak jsem pracovala, protože jsem si uvědomila, OK, tak já funguji jinak a potřebuju sama sebe víc podpořit. To znamená, když jsem měla možnost, tak jsem víc pracovala třeba z domova, jo, protože byla jsem, ono i hodně záleží, v jakém je člověk prostředí. Já jsem pracovala v různých kancelářích, něco bylo open space, něco byla malá kancelář, po každé to bylo jiné. A netvrdila bych, že open space rovná se, že je to horší pro nás cip Jo, když jsem v tom, co jsem úplně v tom prvním open spaceu, co jsem pracovala, tak nás tam bylo opravdu desítky, ale bylo to velmi dobře vymyšlené. Jo, nerušili jsme se navzájem, i ty světla byly relativně v pohodě. Průvan jsem jako neměla problém, že jsem měla dobrý místo. A pak jsem třeba seděla v kanceláři s dvěma dalšími ženami a prostě měla jsem blbý místo, že jsem seděla vedle dveří, takže když se otevřely okna, tak to vždycky táhlo. Jo, museli jsme se tam domlouvat, Většinou pak kolegyně větrali, když já jsem odešla, jo, takže jsem třeba říkala, teď jdu na oběd, budu díl pryč nebo jdu na nějakou schůzku. Tak můžete prostě hodinu dvě mm. větrát. Jo, protože jsem zase měla jinou kolegyní, která prostě potřebovala, aby to bylo chladnější v té místnosti, abychom tam měli čerstvý vzduch. Takže takhle to bylo potom, že člověk musí jako hodně se domlouvat, začít jako vysvětlovat. Ale konečně se sám za sebe postaví, jo, není to o tom, že už bych prostě tiše trpila, ale snažila jsem se najít řešení, jak to mě vyhovuje nejvíc. Jo, samozřejmě s tím home tak jsem taky zjistila, když jsem pořád jenom doma, že najednou mi chybí ti kolegové. Takže pak najít tam zase, každý pro sebe musí najít tu rovnováhu. Kolikrát potřebuji být v té kanceláři, jo, protože ono mluvit s někým i jako tváří tvář, je úplně jiná situace, úplně jiná energie a často nás to vlastně jako zároveň nabíjí, jo, když se vlastně tak na oběd mohla jít s nějakou kolední, kterou jsem dlouho neviděla, tak jsme pokecali, jo, nebo si dát odpoledne kafčo s někým a tak jako jenom povyprávit, povykládat nebo se zeptat na nějakých pár typů, nebo pár otázek. Takže tohle vlastně si zvědomit, co mi tu energii dodává a kdy už to je takový, že mi tu energii bere. Protože já jsem pak začala hodně sledovat i kolegy a kolegy, kteří nebyli vysoce citliví ale kteří velmi dobře dokázali u sebe pojmenovat, co oni potřebují a jak oni to dělají. Jo, A když seš citlivá, když na to dáváš pozor, tak si všímáš těch detailů. A měla jsem kolegu, který přesně, já jsem byla v té situaci, že měli jsme prostě kolegu, já si myslím, že on už byl těsně před vyhořením, nebo už prostě jako, už to tam u něj se rozjel a on si prostě hodně stěžoval a měl to těžký a byl z té práce hotový a pak přišel tenhle ten kolega a jenom tak jako mezi řečí prostě řekl, dejte si na to jako pozor, jo, není úplně dobrý tohle všechno poslouchat, jako ne z toho důvodu, že bychom toho kolegu, který na tom byl špatně, jako bychom ho nějak vyčleňovali, ale prostě Jenom si navnímat, že to, co všechno já poslouchám, co vnímám, tak jak se potom cítím. Jo, třeba když se večer podívám na zprávy, taky jsem potom hotová, jo. Takže se třeba nedívám na zprávy, nebo člověk, když už má potřebu, tak si to přečte, protože u toho čtení to není až tak většinou silný. Jo, takže vlastně on jenom tak prostě meziřeší, protože on v minulosti přesně tohle zažil, že prostě jako tým vyhořel komplet a on byl součástí toho týmu a taky říkal vlastně, že se z toho dlouho musel dostávat. Ale já jsem si to nějak jako vůbec neuvědomila a až zpětně, až když jsem na to začala dávat jako pozor, kdo to říká, co to říká, jak to říká, tak vlastně aha, tak já se od nich můžu učit. Jo, to samé jsem já kolegyní, která třeba řekla, my jsme dostali mobilní telefony a ona řekla, já jsem na tom mobilu k dostižení mezi osmou a pátou, když je pracovní doba, ale jinak ne. A mně to přišlo wow, že vlastně já jsem si myslela, když dostanu firmní mobil, že mám být prostě asi, asi i v deset večer k dispozici, nebo já nevím, protože prostě, teď mám ten mobil a ona to ale tak jasně řekla, s takovou suverenitou. řekla, jo, mezi osmou a pátou mě zastihnete, budu vám reagovat v pohodě, ale jinak prostě to je můj volný čas. A já jsem to tak úplně přesně, jo, když, jsme, když jsme řešili potom, jestli já mám dostat firemní mobil, tak já jsem řekla šéfový ano, ale jenom v tyhle časy, jsem k dispozici a jenom co se týká práce, jo, jakože řekla jsem jasně, prostě, když mi ráno potřebuješ v sedm napsat, že někdo nepřijde nebo ty nepřijdeš, ať to řeknu kolegum v práci, tak samozřejmě, ale jako nemá to být na nic osobního, na nic prostě žádný v osm večer ještě mi zkontrolujte tenhle e-mail, jo. Hmm. Takže tam vlastně začala jsem sledovat, jak to dělají ty, kteří nejsou vysoce citliví, protože Oni se to jakoby naučili už od malička, jo, ta naše společnost. Tím, že nejsme všichni vysoce citliví, tak funguje na nějaký bázi, na nějakém základu. jo, řekněme prostě, spíme 8 hodin denně a většině lidí to stačí, ale já jsem ta citlivá a třeba potřebuju těch hodin 10. Tak jsem zvyklá na těch 8 a jsem prostě unavená, necítím se dobře, aha, tak... Co můžu změnit? Potřebuju fakt spát z těch 10 hodin, nebo naopak tím, že ne, že potřebuju spát třeba jenom 6 a pak ještě dvě hodiny meditovat nebo něco, nebo nějak jinak prostě, nebo se dát přes den šlofík. Takže jsem začala vlastně na sobě pozorovat, co teda já potřebuju, co já můžu změnit a co já potřebuji komunikovat tomu okolí, protože jsou věci, které prostě neovlivním. Jo? Když já jsem v kanceláři a je tam se mnou dalších deset lidí, tak se potřebujeme domluvit, jak to udělat, aby to fungovalo co nejlíp pro všechny. Jo? Není to zase o tom, že já jsem ta princezna a všichni se mě musíte přizpůsobit, ale zase tam nemusím být ani ta tichá puťka, co sedí někde v koutě a není dobře, protože dává přednost všem ostatním a ne sobě. Hmm.
0: To je super, jak o tom mluvíš. Já si úplně vzpomínám, když jsem pracovala ještě, než jsem začala podnikat, tak jsem pracovala v jednom startupu, což je hodně takový jako dynamický prostředí a hodně rychlý. A vím, že já jsem se cítila jako fakt divná. Fakt divná, protože mm. vlastně prvý jsem byla hodně jako taková už možná až přecitlivěla, protože jsem celý den telefonovala s klientama a věděla jsem, že jako ostatní kolegové to zvládají a já ne. A já přesně, jak ty si říkala, úplně jsem se teď v tom jako našla, že ve dvanáct jsem byla úplně, že bych mohla jít jako spát. A vlastně mi i říkali, že třeba, Ježíš, tak uh, prosím tě, tobě někdo něco řekne a hnedka se jako skoro rozbrečíš, jo. A teď jako fakt stoupá takový to, hele, asi jsem fakt divná. Asi to mám divně, asi je se mnou něco jako zvláštně, a pak jsem se vlastně i zavírala do místností, jako jsme tam měli takové místnostky pro jednoho člověka, že tam člověk třeba mohl jako s tama volat a tak. A oni se mi jako smáli, tak kde tě dneska najdem, protože já jsem tak právě jako chodila buď na to svoje místo, nebo někam na gauč, anebo do té místnostky a oni se mi jako smáli, že, že nikdy jako nevědí, kde vlastně budu. <laughs> A, a vím, že to jako pro mě bylo náročné a že jsem, že jsem pak vyhořela no, právě z toho, že jsem vůbec nevěděla, co mám vlastně dělat. Cítila jsem se divně, necítila jsem se, že by jako někdo rozuměl tomu, jak se cítím. A vím, že je i těžký potom jako vlastně vůbec komunikovat, že něco potřebuju. Myslím si, že my citliví máme vůbec problém si o to říct právě, aby jsme někoho neotravovali, aby jsme si říkáme, Ježíš, ale oni všichni mají svých problémů dost. Kdo mě s tím vlastně pomůže? nebo? (laughs) A zajímalo by mě tohle, jak si třeba překonala, vlastně si začít říkat o to, co potřebuješ, jak to potřebuješ, dávat sebe na to první místo?
1: Já jsem přesně tohle vůbec neuměla a měla jsem štěstí tehdy, že jsem byla na terapii a já jsem normálně poprosila tu terapeutku, ať mi řekne slovo od slova, co mám říct, protože já jsem sama u sebe neviděla to, že nejsem schopná si říct o pomoc, protože jsem přesně jako na jednu stranu, jsem si myslela, že je to všechno moje chyba, Jo, že vlastně já přece tu práci musím zvládat, i když mám ty věci okolo, který se zmínili. A já jsem normálně jako se jí zeptala, co teda mám říct, protože ona jako zjistila, že tam byly nějaký prostě vzorce, které se opakovaly jak u mě, tak ze strany toho okolí, toho zaměstnavatele, který neprobíhaly úplně dobře a tím pádem já jsem si to nechala říct slovo od slova a pak jsem to vlastně začala komunikovat takhle. Prostě jsem si nechala pomoct a vlastně už jenom to, že jsem požádala o pomoc, tak tak přišla pomoc z různých jiných stran, kterou jsem vůbec nečekala a která byla jako velmi stěžejní pro mě a najednou jsem si uvědomila, jo, tak já, když něco řeknu, když jako vůbec vyslovím, že něco nefunguje, tak najednou jsou lidi, kteří mi chtějí výjít vstříc a kteří to jako chtějí vyřešit se mnou a, nebo mi pomoct. A tohle vlastně mě začalo posouvat dál, takže opravdu nebát se, jako klidně jít prostě za někým a u koho vím, že ten to zvládne. A třeba na mě koukali jako blbě, že prostě co se se ptám, teď to je jasný, ale mně to prostě třeba není jasný, takže spolknout tam nějakou tu píchu, nějaký to, že třeba že se mi smějou, jo, že kam si zase sednu dneska, kde tě zase najdu. A řeknu, jo, tak já to mám takový zajímavý prostě, já nechci pracovat pořád na jednom místě, nebo dneska já bych se třeba ráno postavila a kdo mě bude hledat, tak dneska jsem v téhle místnosti. Já právě pozdílím zase krásný um, zážitek, co jsem měla já. Já jsem mývala, trpěla hodně na migrény. A když jsem byla právě v té první práci, tak ještě nemohla jsem mít home office, že bylo nějaké pravidlo, že až po třech měsících. Takže ani jsem tehdy nepožádala, pak jsem viděla kolegy, kteří začali a už po měsíci poprosili, tak jsem si říkala, no mohla jsem poprosit. A já jsem velmi citlivá na světo, takže já jsem celý den pracovala ve slunečních brýlích. Což samozřejmě lidi, když vešli do kanclu a teď prostě tam sedí 20 lidí a jedna v slunečních brýlích, tak se jako strašně smáli, že si mysleli, že jsem jako byla celý víkend na párty. A jsem si říkala, no kežby, by, kéž by prostě. Ale měla jsem úžasnou kolegyně a úžasného kolegu, kteří další den taky si ty brýle dali. Protože říkali, že vypadám tajemně jako agentka, takže pak takováhle nepříjemná situace, která mi byla fakt jako líto, že prostě tam sedím v těch brejlích a taky mi nebylo nejlíp, tak vlastně tak nádherně to pro mě úplně změnilo tu situaci, takže pak prostě kdykoliv už později jsem, když tak musela v těch brejlích to ty práce jíst v těch slunečních, tak jako jsem už měla tak hezkou vzpomínku, že už mi bylo jedno, co ostatní jako říkají. Takže někdy je vlastně fajn, když se na to dokážem podívat jinak. Nebo prostě říct si o tu pomoc, prostě říct, já dneska ty brýle musím mít celý den migrén, celý víkend na prostě jinak bych tady dneska to nezvládla. A pak najednou ty ostatní, dát jim tu příležitost, dát jim tu šanci a často oni to jako i, i pochopí, jo. když člověk řekne, hele, takhle to prostě mám, takhle to potřebu vyřešit, tak najednou jako jo, tak, tak jo. Hmm. To je I vlastně...
0: když jako
1: by že pro nás to není jednoduchý, někdy to tam jako ty štípečky, taky kdybych to slyšela každý den, tak kde tě dneska najdem, tak už to pak leze na nervy, to chápu.
0: Hmm. Já vlastně si zmínila krásnou věc, um, trošku si z toho udělat jako sama srandu, uh, postavit se za tu, za tu svoji jako část, která je prostě citlivá a uh, tak nějak jako... Možná udělat nějaký vtípeček i na na svoje konto, protože to samozřejmě je pak s větší lehkostí braný. Ok, no a možná mi řekni, co bys vlastně doporučila, Jestli jestli máš takové klientky, co třeba právě takhle pracují normálně v kanceláři, tak co co třeba jim vlastně doporučuješ dělat, pokud vlastně chodím teda do práce, jsem z toho nějakým způsobem zahlcená, co jsou nějaké takové první kroky?
1: Já doporučuji zvědomovat si, sledovat nejdřív, z čeho jsem zahodzená, protože to, že jsme vysoce citliví, každý to má jinak. Jo, já třeba jsem byla hodně citlivá na ty světla a třeba na emoce kolegů a zároveň byly jiné věci, které mi třeba tolik nevadily. Řekněme, někdo tam měl česnekový chladíček, tak jako fajn, ale jako možná mi to třeba otevřela jsem okno, ale prostě moc jsem to neřešila. Začít si sledovat, na kterých věcích lhodně pím a zároveň poznávat u sebe svoji vysokou citlivost. Jo, v čem já jsem konkrétně citlivá? Je to třeba, jsou to ty detaily nebo jsou to ty emoce? Chci odvést dokonalou práci, když ostatní prostě jenom na tím, jako, má, jako říkají, kroutí hlavou prostě, teď už to máš dávno hotový, už to odevzdej, už to neřeji a vlastně tebe ještě pořád napadá, ale tohle a tohle a tohle ještě by se dalo vylepšit. jo, Takže třeba často ten perfekcionismus nás samotné vlastně hodně stahuje, bere nám to čas, bere nám to energii a nemáme za to, tu pochvalu, pak už nepřijdeš. v hele, děkuju ti za 120%, ale už je spíš jako naštvaný, že už mi to konečně odevzdej, už to jako potřebuji mít hotový. Mm, takže já vím, že to není lehký, ale mě pak vždycky pomáhá si zvědomit, že pro nás citlivý třeba 60% je pro ostatní už 100%, už víc, než oni by sami udělali. Jo, takže vlastně snažit se to tam jako zkrouhnout, že to nemusí být dokonalý. Pak začít, začít hodně na sebe myslet, co já potřebuju. Jednak v té práci, když už jsem si zvědomila, co mi vadí, třeba právě ten hloub, že jdu si někam sednout, kde jsem sama, tak zkusit se domluvit. Můžu dělat víc home office, můžu se domluvit, že prostě půl den nebo stanovený dny v týdnu, Fakt si tam zamluvím tu jednu malou místnostku. Jo, protože ostatní kolegové to jako moc nepotřebují. Většinou si pamatuju, že tyhle malé místnosti občas si tam někdo zašel, že telefonoval. Ale jinak jako tam vzali prázdnoto. Takže normálně říct prostě tahle místnost bude samozřejmě místnost a když ji někdo hledáte, tak je tam třeba pondělí, středa, pátek nebo tak. Jo, takže zkusit se domluvit i s tím, i s tím zaměstnavatelem, co, co můžeme udělat, aby to vyšlo vstříc oběma stranám. Nebo pak třeba u mě bylo dobré, já jsem si začala hledat, jako jsou vždycky takový menší projektíky, věci, které třeba ostatní úplně neradí dělají. A naopak já bych věděla, že je můžu udělat a třeba je to pro mě jako příjemná práce, jo, že se můžu schovat za počítač dvě, tři hodiny je to něco, co ostatní dělat nechtějí, tak navrhnu, já to budu dělat. Všech je rád, protože je to hotový a zároveň já mám nějaký čas, který třeba nemusím telefonovat s těma klientama, což třeba zjistím pak jako u sebe, že je něco, co mě jako vyčerpává. Takže pro těm citlivým, že nám vždycky radím, zjistí si, co konkrétně tebe fakt vyčerpává jo, a co tě naopak jako baví a zkus si to napasovat tak, aby ti to vyhovovalo v tom pracovním dnu a samozřejmě i jako komunikace s těmi kolegy. Jo. Někdy to jde, někdy se jde domluvit, jo. někdy jsou kolegové prostě, že poslouchají celý den rádio a prostě ať s níma domlouváš, jak s níma domlouváš, tak prostě jinak, nejde, nejde se domluvit jinak. Jo, takže pak, pak jsou různé věci. Pak špunty do uší nebo pustit si sama do, do sluchátek nějakou meditační hudbu, která ti jako sklidní, že aspoň neslyšíš to, co tam povídají nebo poslouchají ty ostatní. Pak odejít do té místnosti. Home office taky možnost. Jo, prostě spousta, spousta různých věcí, které doporučuji i střídat, protože velmi pravděpodobně ti to nebude vyhovovat úplně navždycky. Takže podle životní situace, podle toho, jak to máš, tak si to upravovat a pak samozřejmě hodně na sebe myslet po práci. Dovolit si nějaký relax, něco, nějaký způsob, jak já propustím to, co jsem zažila za ten den. Buď si to vypsat, nebo si jít na dlouhou procházku, nebo si jít zacvičit, vypotit to. Jo, nenosit to v sobě, všechno to, co ti ty kolegové, co si tam zažila, co ty klienti se zlobili, jo, to se nám prostě zapisuje do toho systému a my to potřebujeme pustit, takže třeba mě na to hodně pomáhá ta metoda EFT, že potom prostě večer si vyťukám, co jsem dneska zažila, nebo popovídám si s manželem, co jsme prostě prožili a jako jenom takový ten pocit, jako když si dáš sprchu, ale vlastně tu emocionální tu uvnitř, že to prostě jde z hora, úplně dolů si představu prostě do země, jako že to prostě pouštím pryč, že to odchází a já už to sebou nemusím nosit, protože co si budem povídat, když kolegyně má nemocný dítě nebo se hádá s manželem, nebo zrovna jí naštval klient, tak mi to všechno vlastně... Neřeknu, že schytáme, ale navnímáme, nachytáme a pak nějakým způsobem to prostě musíme i za sebe jako poslat pryč. Takže jakýkoliv terapie, konzultace, co vám vyhovuje, klidně o tom mluvit s někým jiným, takový jako pocit, že to pustím, to můžu jenom jenom doporučit.
0: To přesně vlastně vnímám stejně, že ta podpora je extrémně důležitá, hlavně ze začátku když se třeba učíme s tou citlivostí pracovat. Mě taky ohromně pomohla vlastně terapeutka, ty si sama zmiňovala, že jsem měla tenkrát taky terapeutku. Ty pracuješ s EFTčkem, si říkala. Jak vlastně tohle funguje?
1: Tak EFT spočívá v tom, že ťukáme nebo jemně přikládáme prsty na hranu ruky, na obličej a na hruď. Přikládáme je tam, kde jsou nervová zakončení. To znamená, nádherně se propojujeme se svým tělem a se svým nervovým systémem, protože když jsme vysoci citliví, tak náš nervový systém je hold aktivnější než u ostatních lidí. A díky tomu, že my ho sklidníme, tak my vlastně říkáme tělu: Hele, v pohodě, už jako není ten stres, můžeš to propustit. A když, protože my, když jsme v nějaké jako nepříjemné situaci, může to být stresová situace, může to být trauma, co se stane? Naše tělo si to do sebe zapíše. Jo? Na, naše podvědomí prostě má tuhle situaci, kterou nedokáže vyřešit. Třeba tatí na nás křičí, zlobí se, nebo stojíme před třídou, máme recitovat básničku, zapomněli jsme je nám trapně. A teď naše tělo si to zapíše, protože v té chvíli to neumíme vyřešit. A když pak v budoucnu jsme v podobné situaci, tak naše tělo přesně všechny ty symptomy, co jsme měli, takže třeba ten strach mluvit před třídou, jo, knedlík v krku, potí se mi ruce, přesu se, uh, dýkám velmi mělce, jo, jsem celá taková stažená, tak se pak jako lidi diví, proč v dospělosti mají třeba strach mluvit před lidma. Ale je to přesně to, že naše tělo, naše podvědomí si vzpomene, aha, tohle je stejná situace, tak vyplaví vlastně všechno to, jak my jsme se tehdy cítili, celý ten stres, všechno to jde ven. A my nejsme schopní říct ani nic a přitom jsme jenom měli na pondělní poradě říct, co plánujeme tenhle týden. Jo. Prostě dvě minuty plánuju to a to a já tam sedím a říkám si, co se děje. jo, Ale vlastně tím, že... Použiju tu metodu EFT, zaměřím se na tu situaci, tak vlastně já sklidňuji ten nervový systém tím, že se dotýkám jemně těch nervových zakončení. To znamená, ten stres se snižuje, já se uklidňuji a pak najednou to můžu pustit. Jo, prostě jo, tak třeba si vzpomenu, nemusím si ani vzpomenout, jo, prostě jenom si ťukám, že jsem nervózní, u toho se výborně klidním a pak můžu jít a pak můžu. Uh, Mluvit na té poradě a je to v pohodě, anebo se dostanu pomocí toho EFT do té větší holky, že si opravdu vzpomenu, jo, tak bylo mi sedm, stála jsem tam před třídou, bylo to trapný a jenom to propustím, jo, získám pak najednou nadhled. Klientky si uvědomí, ježíš, tak mi bylo sedm, bylo tam spousta lidí okolo, jasně, že to je situace velmi zvláštní a tak. Takže pak to jako dokážu propustit a pak vlastně už ten nervový systém i to tělo. Má tu informaci, tohle je zpracovaný, tohle je vyřešený. Takže pak, když se ta situace zase nastane, jo, zase nějaká porada nebo mluvit před lidma, tak už to jako ne, ne, nevyskočí, protože jo, tohle už je vyřešený, tohle je zpracovaný. To znamená, že když mě třeba právě i mě osobně, jak pracuji hodně s klientkama z jejich příběhy, tak jsou to silné příběhy, jo, opravdu Um, velké stresy, velká to tak taky prostě někdy se mě to jako to úplně až zažiju dovnitř a taky si to pak vyťukám, jo, prostě tak tohle mě oslovilo, něco tam pro mě bylo jako aktivní, něco jsem potřebovala já si taky zpracovat, takže pak to vlastně pomocí té metody EFT vyťukám a hotovo. A vlastně ta EFT je fajn v tom, že můžu si ťukat, nemusím u toho říkat nic. Když jsem nervózní u doktora v čekárně, tak si vždycky jako schovám ruce za kabelku a mě si tak ťukám nebo hladím a nádherně mě to uklidní a pak přijdu úplně jako v pohodě. No v pohodě, když jsem v čekárně u doktora, tak asi tam duže jsem v pohodě, ale ty nervy, ten stres jako toho, že jedu k tomu doktorovi, tak ty si jako snížím a pak jsem schopná komunikovat, co teda je, co potřebuju, co mě...
0: Trápí. Mm-hmm. To je super. Já vím, uh, právě znám to EFTčko, že to je spojený s nějakýma větičkama, že člověk právě tam říká nějaký věty a nevěděla jsem, že si můžeš právě i, jak říkáš, jako hladit. Teďka, kdo to poslouchá bez videa, tak <laughs> si tady Sandra vlastně hladila. Říket mm-hmm. ruky, řekněme?
1: Nebo ano, ano, na hranu, je to? A na hranu ruky, přesně tak. A... Jo, a ty body na obličeji jsou vlastně jeden na hlavě, potom nad obočím, vedle obočí, pod okem, pod nosem, na bradě, pod klíční kostí a vlastně pod podpažím. Jo, a můžu buď ťukat, já jsem zjistila, že už jen třeba je příjemnější se to opravdu hladit, nebo se jenom dotýkat, že se u toho jako víc sklidním, takže... Přesně a říkáme ty větičky, ty větičky jsou se skládány vždycky podle tématu, na které se zaměřujeme, ale vlastně nejhezčí a nejléčivější na tom je to, že když čukám na tu hranu ruky, tak říkám, i přesto, že něco se děje, jsem hrozně moc ve stresu, mám se ráda a přijímám hmm. se. A ono už tohle vlastně, dovolit si vůbec říct sama sobě, i přesto, že jsem citlivá a vůbec nevím, co s tím mám dělat, připadám si, že tenhle svět není pro mě, tak se mám ráda a přijímám se, je to OK. Jo, tak najednou si dovolit, jo, tak prostě je to teď těžký, ale já se stejně můžu mít ráda, můžu se přijmout. A pak najednou člověk se tak jako odlehčí a je to takový moc moc hezký.
0: Teď si načla vlastně ještě další takový téma veliký, mi přijde... Tu sebe lásku nebo to mít se rád, to si myslím, že je u nás taky strašně klíčový se opravdu jako přijmout s celou tou citlivostí se vším, co ta citlivost přináší. To si myslím, že by bylo úplně na další podcast, na další video. <laughs> a, ale vím, jak to pro mě taky hrálo velikou roli a hodně to změnilo že jsem se přestala vlastně nějak za to vinit a mít se fakt ráda pečovat o to svoje tělo a vlastně s tím souvisí, jak se říká, ta práce s traumaty. To je pro mě taky hodně jako fascinující téma, jak to naše tělo je moudrý. Ono prostě ví, ono si nese spoustu jako věcí a když přestaneme pracovat tolik na úrovni mysli, ale začneme pracovat i na úrovni toho těla, tak se spoustu věcí dá vyřešit, o kterých ani my jako v tý mysli vůbec nevíme, co si to tělo nese. Takže to mi přijde úplně úžasný.
1: <laughs> Naprosto souhlasím. Mm.
0: Tak jo. A... Sandro, je ještě něco, co bys doplnila vlastně tady k tomu celému? Uh, vysoké citlivosti uh, a práce, práce v kanceláři, uh, stres.
1: Já, jsem, já bych nám přála nebo doporučila, abychom se podívali na to, ano, jsem vysoce citlivá a možná mi dodnes říkali ty lidi okolo, že to je, že jsem předcitlivěla, že na mě něco špatně, já jsem se proto možná cítila divná a já bych chtěla naopak ženy pozvat, tak mám to jinak, OK, ale díky tomu umím dělat spoustu věcí, které třeba ostatní neumí dělat, nebo ne až tak do hloubky. A jak můžu pozvat tu citlivost, aby mě pomohla v životě, aby opravdu já si to začala užívat, abych si začala zvědomovat, jo, tak jsem citlivá a vnímám věci, ale opravdu si je za to užívám. Jo, já třeba, když se scházím s kamarádkami nebo s dalšími vysoce citlivými ženami, právě třeba, když mám zoomy na kurzech a vidíme se poprvé, tak je to, jako by se setkala s kamarádkami, které znáš 20 let. Jo, vidíš se poprvé, ale víš, že si vysoce citlivá, víš, že nemusíš tam nějaký žádný trapný small talk, prostě rovnou jdeme do těch hlubokých témat, rovnou a jak to máš ty a jak to řešíš a prostě cítíš se tak obrovsky podpořená, tak pochopená, jo, a tohle máme prostě jenom díky té vysoké citlivosti, takže klidně nebát se najít ty zpřízněné duše, a protože dneska díky internetu můžem jako hned, jo, a když se s někým cítím dobře, tak vlastně ta moje intuice, to moje tělo mi to řekne a pak s ním můžu víc trávit času, pak vlastně takhle, když se sejdeme, tak pak po těch zoomech, vždycky ještě tři hodiny, jsme každá úplně nabitá, plná energie a u wow, to bylo skvělé, a prostě jo, a ani nepotřebuju jít spát, protože mě to tolik povzbudilo to a potěšilo. A takže začít si všímat tyhle ty dary, té citlivosti, protože opravdu jsou to dary a to, že dnešní svět funguje nějak jinak, dobře, jak to můžu udělat, aby mě v tomhle bylo co nejlíp. Mnoho žen to řeší dokonce tě tak, že přestanou s prací a začnou podnikat. Jo, já neříkám, že je to řešení pro všechny, ale řekla bych, že první je ta možnost vůbec zjistit, jak to teda já potřebuji. Třeba potřebuji jenom snížit úvazek, jo? nebo domluvit se třeba půl den sem v práci a půl den jsem doma nebo trošku změnit ty úlohy v práci, ty projekty, se kterými se zabývám. A pak to najednou jde mnohem nás mnohem lépe. Takže vlastně přesně poznat sama sebe a myslím si, že přes to sebepoznání člověk i přijde k té sebelásce, přesně jak se zmiňovala, že aha, tak já se můžu mít ráda, i když to mám jinak, přesně jak to EFT říká, jo? i přesto, že prostě šéf mě štvé, s kolegní nevycházím, tak já se teď můžu mít ráda a přijmout se i za tohle, za téhle situace. A pak najednou začnou chodit ty nápady, jak to vyřešit, jo. Začnu se dívat, jak to dělají ty lidi okolo. A třeba vidím někoho, který třeba něco vůbec neřeší. Tak si ho beru jako příklad, dobře, tak si řeknu, tak Marta tady ze třetí kanceláře, je to úplně jedno, tak mně to může být taky úplně jedno. Třeba jenom vnitřně, nemusím to říkat naven, ale můžu si to brát jako něco, tak si to takhle jako vyzkouším.
0: Hmm, krásně. Nádherně si to schrnula. Uh, tohle je vlastně i jedna z hlavních uh, takových zpráv tady toho podcastu, že nejste v tom sami, milé, citlivé ženy nebo i muži, protože je nás stejně, mužů i žen. Takže taková ta podpora, nejste v tom sami, hledejte si k sobě, stejně citlivé duše, protože přesně tak to nás prostě nabíjí, když se takhle spolu setkáme a potom záříme celý den, <laughs> znám to na sobě. A i tenhle rozhovor, tenhle povídání bylo moc příjemný. Já ti za něj, Sandro, moc děkuju, že jsi nám přinesla svoje vhledy, zkušenosti s vysokou citlivostí. Děkuju moc.
1: Já taky moc děkuju.